0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 9 октября, время 20 часов 4 минуты. Я приношу извинения за техническую накладку. Вот у нас что-то под, подглюковывало, не знаю в честь чего. Но так или иначе, мы проводим наш стрим, назвали его «Последние средства». Дальше расскажем о чем. И у нас долгожданный гость Юлия Латынина. Юлия, рады, рады, видеть, рады видеть. Марк, здравствуй. Да, нас уже смотрит. А, мы можем скакать на ты и на вы, и это уже вообще не имеет значения. Больше 17 тысяч человек нас смотрит, около 4 тысяч. поставили лайк, спасибо всем огромное. У меня громадная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Life и на канал Юлия Латынина. В описании к этому видео по имени Юлия Латынина вы можете подписаться на канал и смотреть постоянно эфиры Юлии Латыниной. Ну что, мы решили все-таки поговорить. И как-то так совпало, при том, что мы до взрыва Крымского моста планировали э, поговорить об этом. Это многим казалось уже... То ли уже не актуальная тема, то ли деактуализированная тема. Но, по-моему, сейчас вот все, что творится вокруг моста, а? и то, что завтра он проводит совещание Совета Безопасности, оно раз за разом возвращает к теме возможности того, что Путин, Кремль прибегнет таки, к использованию ядерного оружия. Раз за разом эта перспектива то отдаляется, то меняется, то... Выглядит как исключительно шантаж или, не знаю, развод, но, э, по-моему, стоит это обсудить и разобраться, насколько вообще страхи соответствуют возможностям. Э, Начнем вот с какого вопроса. Он, вообще говоря, э, учитывая, и без того звучащий, ну, как минимум, с 30 сентября, с момента, значит, этих четырех республик, разговоров о возможности применения доктринального ядерного оружия, Усугубится ли эта ситуация Крымским мостом и то, что с ним произошло? То есть, более приблизит нас к этой, казалось бы, мнимой перспективе использования ядерного оружия и вообще с выходом на термоядерную войну? Или же это вообще сейчас в раскладе сил вообще ничего не меняет?
1: А вот я, собственно, думаю, что Крымский мост на ближайшие полгода как раз поставил на этом абсолютную точку, потому что я напомню Дмитрия Медведева, который... Я даже, если можно, зачитаю полностью цитату. Да, да, мы с удовольствием послушаем. Отдельно Еще раз. экзальтированные кровавые клоуны, а, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, имея в виду нападение на Крым. Хочу сказать, они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый укрыться будет очень сложно я извиняюсь я не обладаю э, талантами э, господина медведева я
0: так столько кто же не... нас ними обладает да не выпью да,
1: да я столько выпить не могу я вообще не пью а, но тем не менее а, вот человек это сказал да. и а, что произошло когда взорвали Крымский мост, они сказали, что там случилось происшествие, что сейчас мы все быстренько восстановим, и вообще рекомендовали называть это не взрывом, а повреждением. Вот, собственно, на этом можно ставить точку, потому что люди кричали-кричали рвали на себе рубашку, это такая сумасшедшая, держите меня семеро, мы выбрали другой путь». А вообще я честно скажу, что на самом деле я предлагаю, вот тема этого стрима, в В том числе в связи с тем, что где-то неделю-две назад, даже неделю, да, неделю-две назад я, как и многие, жутко перепугалась, я даже писала статью, я честно признаюсь, она потом вышла в американском известном издании, это «Хилл». Так вот, первый вариант этой статьи был в том, что, значит, он, в смысле Путин, загнан в ловушку и сейчас как-то упадет, потому что все, у него выходов не осталось, у него реально войска бегут. И мобилизация ему помогла как мертвому при парке, и, соответственно, у него остался один последний довод, просто потому что крыса загнана в угол.
0: Вполне такой, вполне себе, абсолютно рабочий вывод, я не вижу здесь ничего такого необоснованного, честно говоря.
1: Абсолютно. Я тоже не видела ничего необоснованного, потому что у меня нет привычки писать статьи в тех, то, что я не думаю. Я написала эту статью, а потом я подумала, подумала, и в процессе уже даже до сбора информации для этой статьи я поняла одну очень странную вещь, а именно когда я говорила с московскими инсайдерами, подчеркиваю, именно инсайдерами, а не то, что да, не то, чтобы вот там просто человек там по улице в Москве ходит, а вот он, ну, извиняюсь, в Георгиевском самом зале был. Вот у него морда mm-hmm. красная, глаза страшные, он, конечно, значит, его трясет, как он ненавидит этого товарища, и он просто в, полном ощ... в полной уверенности, что о, ядерное оружие будет применено. Да, не просто а в полной уверенности. То есть там люди в Москве, они начинают рассказывать, где это будет. Они э, называют э, вот этот полигон, извините, я опять перепутаю его имя, он кажется Яворовский или Яворильский,
0: извините. Да, господа. это подо Львову, это подо Львову.
1: Да. А, они говорят про а, мостах через Днепр они говорят по ударах, по на... об ударах по наступающим э, войскам, и все, и говорят, что это обсуждается, и что значит, вот российский генштаб на связи с американским генштабом, и они все это обсуждают в режиме онлайн. А когда говоришь с военными экспертами, вот с нашим с вами любимым Юрием Федоровым и многими другими, да. они говорят, да с точки, технической точки зрения все это фигня. И вот когда я послушала, вот с одной стороны, инсайдеров, которым ну, явно что-то сливают, потому что, ну, не в том смысле, а зачем сливать-то, если ты действительно собираешь это делать? У них действительно глаза квадратные. И в эти квадратные глаза вписан прямоугольник. И сначала очень страшно. А потом ты беседуешь с военными экспертами и понимаешь, что э, мы имеем дело, на самом деле, с абсолютной, пока, я еще раз, я обсуждаю сейчас э, момент, э, не через полгода, да? через полгода будет другая ситуация. Но вот сейчас вдруг внезапно понимаешь, что мы имеем дело с чистой путинской разводкой, и что это абсолютно классическая путинская история, э, когда э, он хочет, чтобы вместо его реальной военной потенции мы обсуждали его э, гипотетические ядерные яйца. И вообще все, что творится последние две недели на наших глазах, вот с этим признанием республик и так далее, и так далее, это, конечно, создание фейковых поводов поговорить. Давайте поговорим. А вот у нас тут мы территорию аннексировали. То есть получается, что вместо того, чтобы говорить как о Великом Харьковском драпе о том, как было окружение под Лиманом, у нас возникают пиар-поводы, любимый Путиным прием. И мы говорим, то, значит, обсуждаем аннексию, то обсуждаем вот эти вот самые ядерные угрозы. И у меня есть доказательства.
0: Так, послушаем с интересом.
1: Значит, это, конечно, косвенные доказательства, потому что вот, еще раз повторяю, я же не могу здесь обсуждать это как военный эксперт. Хотя я могу пересказывать то, что говорят военные эксперты, но лучше просто послушать их. А я подумала, что есть очень интересная вещь, которая называется вот просто проанализировать, что и как они говорят. И э, я уже приводила только что самый яркий пример, потому что дальше некуда. Медведев, который тряс кулачками перед э, Крымским мостом, и вдруг раз куда-то сдулся. Но вот смотрите, что произошло. Вот ровно после этой аннексии. Первое. Во-первых, Путин нигде прямо не сказал, что он применит ядерное оружие для защиты российской новоприобретенной в кавычках, российской территории, а это все были какие-то сливы. Вот я очень уважаю «Медузу», и там как раз явно кто-то из сотрудников администрации, значит, слил эту замечательную конструкцию, что, значит, Путин рассуждает так, что если российская, что если эти территории станут российскими аннексированные, то в российской ядерной доктрине написано, что в случае экзистенциальной угрозы она имеет право применять ядерное оружие. И вот значит, соответственно, мы получим право применять ядерное оружие, а дальше следовал потрясающий финт. И тогда американцы испугаются и одернут своих, значит, угу. с точки зрения Путина же, нету никакой самостоятельно сражающей. Да, Украины. конечно. А конечно. прямо вот она там на, на поводке бегает. И одернут своих украинских шавок, чтобы, естественно, значит, на нас сняла или. Ну, во-первых, никто никого не одернул, потому что, во-первых, одернуть не может. Не совершенно... Там же в Кремле об этом мы отдельно поговорим, что у них угу. абсолютно... У Путина абсолютно искаженная картина реальности, которая иногда которая иногда именно потому, что она такая искаженная, он не понимает реального, что происходит в мире. И это, кстати, к нам идет на пользу, потому что я думаю, что он даже до сих пор сейчас не понимает, что именно у него происходит. И там, в частности, считает, что мобилизация чего нибудь там остановит. Но об этом позже. А главное, что это не было заявлено как доктрина публичная, даже не озвучено Путиным. Да, он где-то там прятал глаза и говорил что-то вот в своей тронной речи, что американцы бомбили Хиросиму и этим создали прецедент. Но знаете, это не совсем заявление, оно какое-то очень стыдливое, очень тихое. И вот эти вот сливы, которые они практиковали, это что значит? Это значит, что... Мы должны сами за Путина додумать и испугаться. А какую фига мы будем за ним додумывать? Если человек не блефует, он, согласитесь, должен говорить прямо, а не строить вот эти вот странные конструкции о том, что будет, если и они должны сами испугаться. А если они сами не испугаются, ни американцы, ни украинцы?
0: Вы знаете, я скажу, Юлия, там ведь многие в том числе основываются на словах Байдена, который сказал, что Путин не шутит. Я-то его говорит давно знаю. Он не шутит, и мы к этому относимся серьезно. Я думаю, что многие вот эту рефлексию на себе примеряют, потому что, ну, он как бы зеркалит от Путина и говорит вещи более конкретные, не так, как этот про прецеденты и так далее. И... Эти реакции, ожидания да, от того, что Москва, Путин, Кремль значит, прибегнут к ядерному оружию, это в том числе из-за серьезности отношений не к Путину вот, и к его угрозам, а именно к отраженным угрозам от американцев, которые говорят, нет, все серьезно, ребята, все серьезно, хоть мы его и предупредили.
1: Я абсолютно согласна, что Байден сказал, что все серьезно, что мир э, на пороге нового карибского кризиса. Ангела Меркель сказала, что все серьезно. Э, Хотя я несколько была удивлена этими этими словами Байдена, потому что до этого американские генералы как раз говорили, что он блефует. Мы также помним, что многие, в том числе и ваша покорная слуга, а что ж тут греха таить? Считали перед 24 февраля, что он блефует. Я там буквально за неделю поняла, что это да, все всерьез и даже не неостановимо. Некоторые того хуже. Так что у меня такой в этом смысле spotted record. А, но... А... К словам Байдена я вернусь, потому что это на самом деле самая важная вещь, которую я хочу обсудить. И она очень коротко звучит так, и мы ее потом поподробнее обсудим. Коротко она звучит так, что вне зависимости от того, Путин блефует или нет, ответ на его угрозы должен от этого не зависеть. А самое главное, что быть твердым в ответ на его угрозы и посылать его туда же, куда российский военный корабль, это единственный способ избежать и ядерного удара, и ядерного шантажа. То есть, вне зависимости от того, что он брифует, делать надо одно и то же. В этом смысле и Байден, и, собственно, и перед ним чиновники в администрации, в частности, Салливан, который сказал, что если Путин применит ядерное оружие, то ответ будет ужасающий. А потом а, тоже сказал Блинкин, и они да, были теорию, абсолютно теорию. правы. Mm-hmm. И, насколько я понимаю, они же не просто сказали. Там, если вы посмотрите американские фейн они целую философию из этого разводят, что почему это были намеренно такие не определенные слова. Это были не определенные слова для публики. А вот тот самый э, комитет объединенных начальников штабов, который говорит с российским генеральным штабом, они рассказывали вещи совершенно конкретные. Я не знаю, включают эти конкретные вещи. Мы никто не знаем. Да, включают ли эти конкретные вещи, скажем, точечный удар по бункеру, персональную mm-hmm. ответственность, как любит говорить Андрей Андреевич Пянтковский. Yeah. Включают ли они те самые томогавки, которые вылетают из Средиземного моря и поражают российские войска в Украине с последующим их практически полным уничтожением. Но, в общем, судя по, кстати, тому, как после этого Путин заткнулся, это действительно были очень конкретные угрозы, потому что я все-таки возвращаюсь от э, военной э, экспертизы э, к тому, в чем мы, я хорошо разбираюсь, а именно в пиаре. Э, я хочу все-таки значит, перейти э, и поговорить о том, к чему Путин перешел. Mm-hmm. Потому что после этого, на мой взгляд, началась просто комедия. Mm-hmm. Потому что вот реальность... Реальность котел в Лимане, реальность отступления из-под Давыдова брода, о великом Харьковском драпе я не говорю, реальность снарядный голод и так далее, и так далее. Вот после этого итальянская газета «Репаблика» пишет, Путин близок к тому, чтобы бросить сживый взрыв новый вызов НАТО. Атомная подводная лодка вышла в море, и значит есть опасения, НАТО в панике. «НАТО в панике» — это слова «Репаблик», это слова итальянской газетенки. Значит, она будет, возможно, а может и не не будет, испытывать впервые в историю сверхбесшумную, сверхмощную ядерную торпеду «Посейдон», которую часто называют оружием апокалипсиса. А дальше, значит, рассказывать, что это газета итальянская, рассказывать, что... Сидон способна породить радиоактивное цунами, что она снести способно мегаполисы Нью-Йорка или Лос-Анджелес, что нет никакого средства ее остановить, а что, значит, взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров с экстремальной дозой радиации, британские острова будут превращены в радиоактивную пустыню. Все это рассказывает, пардон, итальянская газета, но, видимо, ради кликбейта. Ну, тут я могу сказать, что ваша покорная слуга, когда писала про путинские вандервафли, специально расследовала да, да. Посейдона. Да,
0: помню.
1: И должна сказать, что, конечно, с Посейдоном... Для начала Посейдона не существует.
0: Угу.
1: Да? Во-первых, не было патронов. А что касается подводной лодки «Белгород», то она действительно существует. была заложена в 1994 году, спущена на воду в 2019 а после этого на три года не могла войти, э, встать на боевое дежурство. Ну вот в 1922 году, уже далеко после начала войны, она вроде бы худо-бедно встала на боевое дежурство. А никаких, при этом, дронов у нее, ну, никаких сведений да, о том, что у нее эти дроны есть, нету. А у нее есть места под эти шесть дронов. В, перерыве, в переводе это означает что? что у нее нет мест под межконтинентальные баллистические ракеты, которые всегда несли российские акулы. Я уж э, помолчу о том, что этих МБР было гораздо больше на акулах, э, чем э, шесть дронов, которые еще не существуют. Я уж помолчу о том, что этот Белгород э, такой шумный и такой длинный, и так долго делался, э, что ну, если он куда-то выйдет, то его действительно все увидят. Я уж помолчу о том, что эти ядерные дроны, если они будут сделаны и когда они будут сделаны, не умеют ориентироваться, потому что на глубине GPS не работает. Я уж помолчу о том, что эти ядерные дроны, нет ничего, что могла бы сделать межконтинентальная баллистическая ракета и сможет сделать вот этот вот гипотетически еще не созданный дрон. Но самое первое, что во-первых, не было патронов. А, да, извините, да. варк, я не могу не прибавить, что вот эта фигня насчет э, ядерной волны, которая смоет Нью-Йорк и Лос-Анджелес, это просто абсолютно голимый фейк. И это фейк ферически невежественный, потому что вот если бы когда... А, потому что о, вот в свое время эти дроны ядерные просчитывались еще в 60-х годах а просчитывались, идея родилась еще в 50-х годах, и, собственно, идея родилась тогда, когда не было нормальных средств доставки ядерного оружия. Вот тогда пытались думать, а может, мы на телеге привезем, а может, мы на лодке привезем, а вот давайте построим подводную ядерную торпеду. Когда построили ракеты, все успокоились из проекта торпеды, ну, по той же причине, по которой проект телеги задвинули в сундук, из которого Путин его вынул и сказал, ой, вот у нас есть такая штука, которой ни у кого нету. Ну, слушайте, если российские заводы начнут производить бронзовые боевые топоры, наверное, тоже ни у кого нету. Mm-hmm. А, так вот, а, так вот, тогда, в 1962 году, российские НИИ, просчит... советские еще неи, просчитывали а, вот эту вот историю с а, а, ядерным цунами, который, кстати, впервые предложил Академик Сахаров еще в свои не раскаявшиеся времена, они не просто посчитывали, Они э, выстроили на берегу озера, внутри озера, рельеф американского дна. И результаты были настолько неутешительные, то есть они туда реально что-то взрывали. Они и математикой считали, и реально, представляете, вот они рельеф дна построили. И сказали, ой, ребята, да, конечно, будет волна, но из-за рельефа американского дна, то все, пятая, десятая, в общем, она, конечно, будет совершенно неудовлетворительная. А к этому времени, как я уже сказала, поспели ядерные ракеты, то есть, например, поспели межконтинентальные баллистические ракеты, и все этот смешной проект положили в долгий ящик. Так вот, это я к тому, что вот как только мы слышим разговоры о Посейдоне, Белгороде, подводном ядерном дроне и так далее то сразу я вспоминаю историю, кажется, еще в 2015 или нет, в, году, в 2017 году это, по произошло, когда прямо по Первому каналу показывали какое-то заседание, и на нем случайно, в кавычках случайно, да, по Первому каналу, показали суперсекретный документ, на котором как раз вот обсуждались достоинства этого «Посейдона», но он назывался «Проект «Статус-6». И там тоже рассказывало, что он все сносит, что он такой, что он секой, что он пятый, что он десятый. И, ну, Марк, по Первому каналу секретный документ.
0: Ну да, нет, понятно. Первый канал, понятно.
1: Да, мы что-то еще должны добавлять, мы это всерьез должны. Но этого мало, потому что, значит, вот эту утку запустили в качестве угрозы. Значит, считаем История номер один. А Путин вместо того, чтобы прямо пригрозить используя ядерного оружия, скосил глаза и что-то там сказал про Хиросиму и прецедент. А потом а, люди, которые занимаются сливами, понесли по разным СМИ, что вот в Кремле есть такая теория, что американцы должны теперь испугаться. А История вторая про этот самый Белгород, который, естественно, тут же подхватили все ура-патриотические СМИ, и радостно вместо того, чтобы писать о котле в Лимане, писали: А зато у нас сейчас Белгород сейчас вышел. А, но этого мало, потому что в Белгороде, не в том, который подлодка, а том, который город,
0: да.
1: тут некоторое время назад в небо ударил столб света.
0: Вы ну, не видели? такое значит? видели. Да, я, я, видел, я видел в пабликах это все, не знаю, якобы они что-то там испытывали, потом какие-то, что это какой-то эффект климатический там, что-то такое, черт знает что написать.
1: Марк, я просто заржала, причем как я об этом узнала, дело в том, что поскольку я вот путинским вундервафлями интересуюсь, у нас было да, большое да. видео про лазер пересвет. И вдруг я вижу, что это видео, которое ну, месяц три ему, вдруг там гигантское количество просмотров скакнуло. Я иду смотреть, откуда эти просмотры. Выясняется, что это поиск. Кто-то что-то искал. Думаю, кому понадобилось вдруг искать посреди нормальной конвенциональной войны про это, этот фуфломецин. И натыкаюсь на эти паблики, в которых написано, что в Белграде появился столб света. И, значит, оказывается, это был лазерный свет. Да, который слепил натовские спутники, которые наблюдают над, ну, над российскими ядерными местами, откуда, значит, вылетают ракеты. Потому что, собственно, предназначение пересвета официальное. Ну, там, естественно, никто не знает, зачем он есть и работает ли, но официальное его предназначение заключается в том, что он ослепляет натовские спутники, которые висит над тем местом, откуда должна выйти российская ядерная ракета. Ну, вопрос о том, делает он ли это, может ли он это сделать или нет, сильно дебатируем, а, потому что сейчас, ну, теоретически да, ну как мы mm-hmm. знаем, вот теоретически танк армата тоже существует, это не значит, что он существует вот Теоретически, да, вот когда я консультировалась со специалистами лазерщиками, я думала, что они мне скажут, ну, ну Юль, ну это смешно, там спутник далеко, вы представляете, какое расстояние лазер проходит mm-hmm, в атмосфере, mm-hmm. да, он все равно в атмосфере рассеивается, это, это абсолютно нереально. Но к моему удивлению, когда я консультировалась с людьми, которые именно сейчас занимаются лазерами, в основном не боевыми лазерами, понятное дело, они сказали, что ну, теоретически сейчас эта задача решаемая, потому что, да, сейчас начали Потихонечку создаваться лазеры, да, луч рассеивается, поэтому там надо зеркало расположить таким образом, чтобы оно сфокусировалось обратно на объекте. А это задача по степени сложности приблизительно эквивалентная задаче водить Теслу без водителя.
0: Mm-hmm.
1: Ну, как мы знаем, то есть тот же самый искусственный интеллект для этого нужен. То есть это mm-hmm. то, что нельзя было сделать в 60-х годах, то я думаю, что нам наверняка сейчас напишут, Латенина не понимает, что э, лазер, э, долж, лазер – это вообще очень маломощная вещь. Э, естественно, абсолютно согласна. В принципе, лазеры до сих пор э, маломощные. А в принципе, именно поэтому там, все проекты создания… При том, что у нас лазерные технологии вокруг нас уже везде – и нельзя mm-hmm. сказать, чтобы Россия была первенством, первенствовала в применении российских гражданских лазерных технологий. Там Америка, там США, там, естественно, Китай, там Израиль. Израиль, кстати, сейчас собирается строить на место железному куполу, я не знаю, знаете вы или нет, они вот Мы буквально... Слушай
0: такой, да. Что да так они вот...
1: действительно собираются строить лазерный щит. Но это не потому, что стали такие лазеры супермощные, а просто потому, что под них появились подходящие мишени. Не лазеры стали мощные, а вот эти вот беспилотники, говно собачье летает из пуха и перьев, которые действительно можно сбить маломощным лазерным лучом. Но теоретически будем считать, что теоретически можно построить лазер, который ослепит не больше спутник. Там все равно масса других замечаний, к этому, к этому делу Также можно сказать, что ну, в общем, Если лазер ослепляет Тот спутник, который наблюдает За местом, откуда вылетает ракета То это уже сигнал К началу ядерной войны
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну согласитесь вот вы, Ну да, логично, так, так, логично. Вы, вы поставили камеру Которая смотрится на Сейф в банке И вдруг вы видите, что ваша камера выключилась Ну, наверное, значит, что банк... Ну да, что-то
0: происходит, да.
1: Да. Ну, я не говоря уже о том, что, конечно, это все абсолютное фуфло в том смысле, что Путину-то и могли сказать, что такую штуку сделали. Но, во-первых, как и все путинские ядерные вундервафли, она же будет испытана, она будет будет разрешена к боевому применению ровно в тот момент, когда начнется ядерная война. То есть, в отличие от танка арматы про который можно сказать, а где же ваш Кармата? Да, про эту штуку нельзя сказать, а где же она, пока не начнется ядерная война, и, как вы понимаете, я думаю, что тут генералы разгулялись. Мы можем только себе представить, как. А, так вот, а, но в данном случае меня изумило другое, что, конечно, никакой-то не был лазер-пересвет, а это mm-hmm. было природное явление. И тут моя душа историка задрожала, Потому что ну, это вот, 6-7 век до нашей эры. Выдавать природное явление за некоторые чудесные вмешательства богов в жизнь человечества. Вот известный император Константин, когда еще не был императором, он в Гале, в священной роще Аполлона, видел уникальное природное явление вот, в виде световых кругов. И это известно, что он своим солдатам сказал, что вот бог солнца явился ему и обещал ему победу. А почему нам это известно? Потому что риторы, это поздравлявшие императора с победой, упоминали об этом. А потом, почему я, собственно, обсуждаю этот вопрос, а потом Константин говорил с христианскими епископами, которых он дрессировал, и он сказал: знаете, а это мне, вообще-то, Христос явился, и вот я поэтому на знамену своей повесил Ксейро, и так победил при мельвийском масте. Mm-hmm. Ну, то есть, это было, знаете, многоцелевое знамение. Когда он говорил с кельтами-язычниками, это был, соответственно, кельтский бог солнце, потом это был Аполлон для латинских риторов, а потом он превратился в Иисуса Христа и к Сейро. То есть это вот в чистом виде был император Константин? Да. Yeah. Это подтверждает, собственно, вот то очевидное наблюдение, что вот все эти путинские пересветы, посейдоны, авангарды, они играют в устраиваемой им картине мира абсолютно ту же роль, что архангелы в средневековой картине мира. Они тоже невидимые, неосязаемые, они тоже существуют на небе и тоже спустятся с небес в день страшного суда. И в отличие от архангелов, на них можно списать невероятное количество бабла, потому что архангелы, они как-то так вот, вот не требовали да, только что раз это покрасить и нарисовать. А на то, что не будет никогда применено, и то, что э, Путину объясняют, что это такая штука, которой ни у кого нету, ну, тут просто фантазия, может быть, любая.
0: Ну да, ну да. Знаете, я вспомнил э... Марко с его Янки при дворе короля Артура, где, помните, воспользовался этим и всех всех обманул, так сказать, устроившись волшебником при короле. Природное явление сумел использовать, зная их заранее. Ну да, у нас смотрит 78 тысяч и 22 тысячи. Поставили лайки, Я благодарю всех, кто к нам присоединился. Обязательно подписывайтесь на канал life канал Юлия Латынина. В описании к этому видео по имени Юлия Латынина вы можете пройти и подписаться. Там поставить колокольчик, смотреть видео, уведомления получать и так далее. Я напоминаю также, что буквально через 25 минут у нас в гостях Роман Качанов, известный кинорежиссер, автор культовых работ 90-х, начала нулевых от ДМБ до, до Даунхауса. Я думаю, это будет не безинтересный разговор. Ну, по быстро поговорим про всю эту бойду и так далее. Так что не пропустите тоже. Ну что же, мы тогда переходим дальше. Смотрите, Юлия, ну вот тогда, если все это фуфел мы знаем, что все это фуфел с этим аналогов нет и так далее, любой развод, любой, э, так сказать, попытка блефа, она рано или поздно мы это знаем она все равно скрывается она все равно так или иначе ну как бы покер фейсом можно работать очень долго до момента пока не найдется такой же мастер который в общем тебя, тебя разведет сильнее да разблефует скажем так а где-то та точка выразимся так да за который Путин потеряет возможность для введения в заблуждение такого громадного числа людей, важных людей, которые принимают решения, и станет очевидно, что ничего там нет, применить он ничего не может, либо у него не в том состоянии средства, которые можно использовать, либо он сам не решается это сделать, и все это сказки про его, значит, какие-то намерения эсхатологические, да? быстро все превратить в пепел и самому, значит, превратиться в светящиеся, светящиеся вот эти ионы, которые полетели туда дальше в космос. Вот где эта точка? Где, на ваш взгляд, и это как вам кажется, сказать, когда этот блеф рассеется? Вот о чем речь.
1: Или наоборот перестанет быть блефом, потому что, вот Или я еще наоборот. раз повторю очень коротко, что я пыталась донести до наших слушателей, что когда вместо реальных угроз, публично высказанных во время президентской речи, нас вместо этого почуют сливами, нас выдают, нам выдают естественное природное явление, пусть редкое заработает. Лазера пересвета, чудо лазера, и э, нам выдают, нам рассказывают про подводную лодку Белгород и Посейдон, которого нету то это однозначно хаха и это однозначный блеф. Кстати, можно добавить, что, помните, там какие-то распространялись сведения, что кто-то куда-то поехал, чего-то повезли. Даже я в телеграм-каналах слышала, что что что-то там повезли в Украину. И американцы говорили, нет, мы не видим никаких следов перемещения ядерного оружия. Они
0: про Белгород тоже так же сказали. Они спокойно отреагировали публикацию, что у нас сведений нет она покидала, значит, собственно говоря, доки или там, ну, место стоянки своей постоянно. Так что они же ответили.
1: Ну, у нас um. же есть еще адмирал Кузнецов, который, если сейчас О, увидит да, из он дока, он. то сразу возьмет, и мы же не знаем, в каком состоянии этот Белгород находится, да. что с 1994 года строится. А, так вот, а, вот а, это были явно, кстати говоря, тут очень важно сказать, наверное, все-таки повторить то, что и нам, может быть, и вам говорил Юрий Федоров, что в современном мире любое ядерное оружие, как только оно расчехляется, его применение немедленно отслеживается, вернее, не применение, а только, только подготовка. И э, поскольку без подготовки эту штуку перевести никуда нельзя, имеется в виду даже тактическое ядерное оружие. И поскольку никакой никто подготовки не видит, и речь идет не только о спутниковых снимках, но речь идет о системе перехвата разговоров, э, существование которой как раз раскрыл Сноуден, так что Кремль всегда может с ним проконсультироваться. Вот мы видим, что американцы, что, скажем, американские спутники очень хорошо передают Хаймерсам координаты, по которым накрываются российские склады с оружием. Если речь идет о складах и даже просто погребка в лесу, то можно быть спокойно, что они не упустят момента, когда ядерное оружие выйдет из своего стойла, и этого момента даже близко не произошло, даже близко никто не дернулся. Но это сейчас. А вот... В ответ на вопрос ваш вопрос, когда Путин перестанет станет ясно, что путинские блеф не действует, я думаю, что тут как раз, к сожалению, может быть другой ответ. В какой-то момент Путин может понять, что у него ничего, кроме ядерного оружия, не осталось. Mm-hmm.
0: Yeah. Yeah.
1: Вот просто этот момент еще не наступил объективно, потому что, извините, что мы сегодня говорим не о военных вещах, а о психологии, хотя психология, это, конечно, Крестовичу, но из того, что мы видим в поведении Путина, а это, конечно, человек, которому по-прежнему о войне сообщают разные удивительные вещи. А это, конечно, человек, который только что провел мобилизацию И ему никто не сказал, что эта мобилизация не удалась, потому что с его точки зрения, ну а что там, 300 тысяч мобилизованы. Ну все прекрасно. Да, 700 убежало, 300 мобилизовало. Они там напечатали 2 миллиона повесток, насколько я знаю. Но уж очень хорошо, те, которые убежали, что называется, самоотобрались. Самые умные убежали, значит, самые глупые. Ровно тот контингент, который Путин устраивает в качестве пушечного мяса, и попал на фронт это пушечное мясо с точки зрения Путина, до сумеет либо как-то задержать обвал фронта, дожить до, позволить фронтам дожить до осенней распутиться, mm-hmm. а к весне, тут же, знаете, очень интересная вещь, вот говорят, что этих людей бросили без подготовки. А это же не совсем так в том смысле, что их пребывание на фронте, их децимация хаймерсами, и есть подготовка. Ведь в ЛНР и ДНР было то же самое. Мы с вами прекрасно знаем, как там мили людей в тапочках, и их бросали на Мариуполе, там под Мариуполем гибла Луганская филармония и что-то еще. Да, да, музыканты
0: из филармонии.
1: Но те люди, которые выжили сейчас из этого ополчения. Они сейчас уже являются зубрами, они умеют сражаться. Так Путин это попробовал на маленьком сегменте, понял, что люди пусть и бунтуют, но не настолько, чтобы идти на Кремль. Так давайте я сейчас брошу туда 300 тысяч. Да, они из них... Три четверти погибнут, но те, которые останутся к весне, превратятся в бывалых бойцов, и с ними можно будет уже там что-то воевать. Это то же самое, тот же самый учебный курс, просто с этого курса, как в игре Кармара, отправляют домой в пакетах, а не пешком. Угу.
0: Угу. Хорошо. Тогда мы уже почти 40 минут в эфире, у нас еще есть минут 15. Мы как раз вот какую еще часть должны обсудить. Применительно к основной теме относительно последнего средства. Ведь вот мы все-таки знаем, во всяком случае формально решение о применении ядерного оружия – это коллегиальное решение. Ну, понятно, что это условно, но все-таки, даже формально, но это коллегиальное решение. Вот то, что происходит, а мы видим, что противостояние почти открыто и носит характер между спецслужбами и армией, с одной стороны. С другой, ну, как бы все эти события и положение на фронте, и взрыв Крымского моста. Кстати, сейчас вот э, в ленте новостей, он Путин официально назвал терактом, за который ответственны украинские спецслужбы. Он, так сказать, э, обозначил это. А, но все-таки... а
1: что он сказал, как ответить? Вот, вот интересно, к вопросу-то о Медведеве-то и судном мне.
0: А, я пока читаю только, что президент Путин заявил, что закачки авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины. Ну, это понятно, кто Раштудея написал. А, дальше Чтобы не читал, мы посмотрим. Ну да, действительно. А вопрос в следующем. Все-таки коллегиальное решение. Да? То есть, формально, если мы говорим о тактическом ядерном оружии, это министр обороны, это глава генштаба. Ну, и ниже уже исполнители дивизии, там, кто непосредственно отвечает за доставку, за, за все остальное. Если речь идет о ракетном носителе и боеголовке, который с ним полетит. Если. А может ли... Вот эта ситуация, которая, естественно, является следствием, ну, скажем так, военного, выразимся мягко, неуспеха, ну, по сути, поражения, всяк на фронтах, если мы говорим о последствиях Харьковской операции, Бозора. помешать.
1: Позора.
0: Ну, это очевидно. Мы как бы стараемся, вот говорить, ну, еще же не проиграл, типа, еще мы вернемся. Знаете, помните, как сцену из 17-го весны, когда он допрашивает радиску, это прослушает, Мюллер, и все правильно, говорит, сказал, когда... Он говорит, войска же вот стояли под Москвой немецкие, мы верили, и вы верили, что вы дойдете до Берлина. Так и сейчас, когда войска стоят под Берлином, мы верим, что снова вернемся к Москве. Да? Ну, то есть э, э, они сможет еще рассчитывать в Киев дойти, понимаете, после позоров. Потому а что мы знаем. Вот. Э, так вот, все-таки вопрос: Марья, ведь. Э, извините,
1: можно я добавлю. Да. Еще Это то, что мне сказал Леонид Невзлин, и меня абсолютно поразило, и я действительно думаю, что это так. Другое дело, что съесть он съесть, да кто же ему даст. Что Лукашенко опять просит о предоставлении вагонов и всякого вот этого. Скорее Да, потому что Путин думает, что у него теперь 300 тысяч человек, вот они сейчас опять снова зайдут зайдут через Белоруссию. Но еще раз, кто же ему даст
0: тоже же Но Ну, это вот как бы по ходу. Но в целом-то. Ведь вот сейчас вроде как мы видим, что э, армейский генералитет, он частью в опале да? Ну, вот частью как. Бы. Э, принимать решения должны в том числе и представители этого генералитета. есть мы играем стратегических сил, там еще и РВСН, э, командующий принимает решение Но вот в этой ситуации мы ждем, что кто-то скажет, вы знаете, Владимир Владимирович, а вот этого я делать не буду. Брать на себя подобное я вот точно не буду. Хотите, увольняйте, хотите, что вы делаете, но я свое на это согласие не даю. Мы можем дожить до ситуации раскола в такой степени, да, или там, не знаю, там, вообще разрушение вот этого единства. Командование, а оно необходимо, чтобы при принятии такого решения и ядерного оружия, что, в принципе, он останется один из желающих, так сказать, применить это ядерное оружие, а вся остальная часть скажет, ну, мы как бы пас, мы не будем исполнять решение. Насколько вообще это э, возможно?
1: Марк, вы знаете, вот в течение многих десятилетий Путин дрессировал свою армию с одной исключительно целью. Что в ней не было никого а, с яйцами,
0: Праведливо.
1: кто мог бы сказать ему нет, нет да. собственно, поэтому он и проигрывает войну. Потому что, извините, как это самое, либо на елку влезть, либо, да. либо пирог съесть. Вот пирог съесть не получилось. Соответственно, ничто не заставляет нас заподозрить, что российские генералы а, могут mm-hmm. сказать нет Путину, и не только генералы, но, собственно, посмотрите да, вот на всех этих, которые сидели в Георгиевском зале. Mm-hmm. Ни один из них, понимая, что его ждет или ядерный огонь, или трибунал, или позор, они а не встал, не вышел и не уехал. Все они там mm-hmm. покорно сидели, и все они голосовали за. А поэтому как-то вот на сознательность российских генералов у меня, если честно, совсем нет никаких надежд. И я слышала и от Христа Грозева, и от других людей, и вы наверняка слышали, и от Павла Лозина, и от просто действительно выдающихся военных экспертов, что, дескать, вот там цепочка принятия решения, а одному, другому, третьему, значит, кто-то из них, у кого-то из них нервы не выдержит. А, слушайте, вот... Заходя с другой стороны, видя, что российская армия делает в Украине, mm-hmm. мы не видим, чтобы у кого-то не выдержали нервы по поводу Бучи. Мы не видим, чтобы у кого-то не выдержали Стой нервы. Не слышали мы, хотя на самом деле нет. Вот Тут я вру, я слышала, что были какие-то летчики, которые не все там бомбили Мариуполь, но большинство, скажем так, со спокойной душой бомбило. Мы не видели, что были артиллеристы, которые говорили, вот так мы что тут вот, мы что-то обстреливаем гражданские объекты, мы это видим, мало ли, что вы дали нам координаты. Вот эти люди, все прошедшие специальный отбор, они не пасуются. Главное достоинство российской армии, главная характеристика российской армии, это ты не говоришь начальству, нет, каков бы чудовищный приказ ему не был. Так что вот на это у меня, если честно, крайне мало мало надежды, потому что ведь мы сейчас пока говорим только о тактическом ядерном оружии.
0: Да, пока мы только о нем, конечно.
1: Да, и, соответственно, в какой-то момент они, видимо, могут себя убедить и разъяреть до такой степени, чтобы сказать, вот, вот сейчас мы применим в Украине тактическое ядерное оружие и посмотрим... И после этого американцы испугаются, потому что эти люди умеют убеждать себя в самых удивительных вещах. А Поэтому, собственно, я и говорила в самом начале вот эту вот абсолютно важнейшую вещь, что абсолютно неважно, блеф это или нет, делать надо одно и то же. Рассматривать это как вполне серьезную угрозу и, соответственно, говорить, что если вы сделаете это, то вам будет кирдык. И объяснять, какой кирдык. И, судя по всему, действительно очень предметно объяснили, коль скоро в текущем раунде Путин заткнулся. У меня, как ни странно, да, человек же хочет на что-то надеяться.
0: Ну, хорошо, конечно.
1: Да, вот у меня надежда на другое. Что, поскольку Путин живет в полностью выдуманном мире, а и поскольку ему докладывают не совсем то, что происходит на фронте, то он всегда э, может рассчитывать на то, что он отделается, как всегда, блефом, и в этом смысле у меня как раз очень вот сильные надежды на вот все эти блефы о перецветах, посейдонах, аннексиях четырех территорий, которых он делает, потому что, с моей точки зрения, у него есть очень хорошая exit strategy для него, и очень плохая для России, которая заключается в том, что Россия превращается в Северную Корею. Соответственно, все, кто, у кого есть голова на плечах, которые, кто у- убежает от мобилизации, уезжают из этой будущей Северной Кореи. Превращается страна в крепость. Путин говорит, нас со всех сторон осаждают. Да, конечно, может быть, мы чего-то тут немножко проиграли, но мы проиграли Америке сатанистом и ну, да, да, да. Зато мы оборонили рубежи нашей великой родины, и вот-вот Белгород остался незавоеванным. Это же есть два главных способа, которым врут генералы. Вернее, даже три. А способ первый. Если они проиграли сражение, они говорят, что они его выиграли. Вот в моей любимой опиумной войне такое было сплошь и рядом. Китайский генерал продувал сражения и э, посылал императору отчет, что он там взорвал 30 английских кораблей, 70 тысяч английских войск, а император писал превосходно, просто превосходно на полях этого отчета. Поэтому куча, наверное, героических сражений, выигранных, о которых докладывают Путина. Он же в интернете не ходит. А второе, если уж скрыть ничего нельзя, то а, тогда вранье генеральское звучит так. Да, мы, конечно, вот проиграли сражение, потеряли столько людей, но зато мы убили 200 тысяч врагов, и, кроме того, против нас сражались не просто, там случае, украинцы, да, а
0: конечно,
1: американцы, конечно. Да, черные, красные, сиреневые, рептилоиды. И, наконец, третий, самый замечательный способ вранья – который применим в данном случае, это когда у вас хоть остался кусок территории, кусок территории останется у Путина, вот мы смогли оборонить Белгород. Учитывая качество путинских, ну я даже не могу сказать избирателей, да вот, ну, вот, тех людей, которые вот это потребляют, у них же в голове такое, что они не помнят, что было вчера. Они не помнят, что им вчера рассказывали о том, что пойми никогда не будет. Потом им рассказывали о динамикации Украины. Они не помнят, как у Они помнят даже, у них даже марковской памяти нет у этой системы. Напоминаю, что марковская память – это когда система помнит только свое предыдущее состояние. Потому что есть системы, которые помнят много предыдущих состояний. Но это как бы вообще круто. Вот марковская память – это только предыдущее состояние. Вот у этих ребят нет даже марковской памяти. Они утром встают и обнаруживают, как герой Орвелла, что шоколад подешевел до да, 40 пенсов. А раньше был 50, но этого они не помнят. Вот они встают, открывают газету и обнаруживают, что российские войска э, отбили атаку американцев на Белгород, и Путин сумел оборонить рубежи и восстановить скрип. И если у Путина такой контингент, который в него верит, то нафига ему применять ядерную бомбу? Он всегда может сказать, что он выиграл.
0: Он выиграл, да. Нет, ну мы такое действительно в истории не раз наблюдали. Мы всегда слишком хорошо думали о русском народе в том смысле, что ну, на такой не его не провести. То есть это вообще траболистские времена какие-то африканские, где это можно задвинуть. Тем более нам казалось, двадцать 21 век имеет хоть какой-то прогресс в этом смысле. Ну, Мар- По любому похоже...
1: народу в некоторых случаях можно такое задвинуть. Орвел писал в 1984, 1984 году да, не про да. русский народ. Я в данном случае не, не хочу сказать, что вообще есть, просто...
0: Да, да. Да. Не, ну это была все-таки антиутопия такая, да, но, но э, мы-то все-таки думали, что 21 век что-то изменил, то есть мы все-таки получили доступ к технологиям, и даже самые примитивные русские обыватели этот доступ имеют, во всяком случае, нам так кажется, то есть к интернету или там к другим вещам, в да. концов он до последнего момент пересекал границу. Но вот нам казалось, что это сработает. Вот нам казалось, что это сработает.
1: Марк, как вот опять вытаскивая из кустов следующую мою ипостась, да. человека, который много занимается библейстикой, я вам скажу, что по сравнению с тем, что написано в Пятикнижии Моисея, и по сравнению с тем, что написано в Евангелиях, и какое это отношение имеет в действительности, мы сейчас это, естественно, не будем обсуждать. Маргарита Симонян, ну, кажется, почти образцом да. э- адекватности и ну, из- излагания событий так, как они происходили. Поэтому это такая встроенная особенность человечества, но я просто о том что в данном случае это встроенная особенность, которую эксплуатирует Путин, является самым главным способом защиты от применения им ядерного оружия, потому что он всегда может сказать, что он выиграл эту войну.
0: Да. Ну что же, мы, конечно, разговор длинный, мы почти 52 минуты в эфире, у нас уже мы чуть задержались на 4, поэтому у нас 4 минуты остается до нового эфира с Романом Качановым. Мы благодарим Юлию Латынину. Спасибо огромное за этот эфир. Я думаю, что у нас в ближайшее время найдется способ и на эту, и на другие темы снова встретиться, поговорить. Мы благодарим всех зрителей. Их почти 95 тысяч человек нас сейчас смотрят. И 31 тысяч поставили лайки. Я благодарю, что вы в воскресный вечер ну, все-таки даете нам такое одолжение. Значит, слушайте нас. И просьба, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир максимально в своих аккаунтах, в старостях. Есть повод Думать над этим всем, так что не примените воспользоваться. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Юлии Латыниной тоже. В описании к этому видео вы его обнаружите и можете посмотреть и другие эфиры. Там очень много их и на эти, и другие темы. Юлия, Юлия спасибо огромное. Увидимся как-нибудь в ближайшее время.
1: Без Леонидовна. До свидания. Спасибо. Вам.
0: Конечно, да.